0: La Caisse des Jardins du Littoral Gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonjour et bienvenue dans votre Reflet d'ici. Avant de commencer, moi-même ainsi que toute l'équipe des Nouvelles, vous souhaitons une très bonne, très bonne année 2022. Cette semaine, votre émission des Nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration d'Ariane Overbond, Jean-Denis Laperrière et moi-même, Marc Baer. Voici les principaux titres pour cette semaine. Mégane Perry-Mélençon dévoile sa grande priorité pour l'année.
1: Pour être en mesure de, de cibler les enjeux prioritaires pour nos aînés. Euh, qui, ont eu, euh, ben, qui ont eu toutes sortes d'enjeux durant la pandémie, qui ont été isolés, certains euh, coupés euh, du reste de leur famille.
0: La Gaspésie attire un nombre record de nouveaux arrivants. Au cours des cinq dernières
2: années, la, la région là, se positionne vraiment bien. Euh, nous sommes la région éloignée, là, la seule en fait, à avoir eu un sol migratoire positif au cours
3: des cinq dernières années.
0: Mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer.
3: Tous les professionnels de la santé, euh, services sociaux, que ce soit même un, un médecin, euh, une clinique médicale, vont pouvoir faire une référence
0: lorsqu'une personne, on aura fait la demande. Formation pour la saison d'hiver à l'ADOCAR.
4: Euh, il y a aussi une série de cours dans le domaine là, de la culture et euh, de la société. Tu sais, comme je te donne un exemple, il y a un cours sur les enjeux économiques contemporains.
0: Treizième prédiction de Fred de la Marmotte.
3: Cette année, euh,
5: malheureusement, ça va être comme l'année passée. On pensait que c'était l'année passée hein, en 2021, que pour être la dernière année où on pouvait protéger le coup.
0: Mise à jour de la situation sanitaire en Gaspésie.
6: Que Quelqu'un qui aurait fait, qui avait deux doses et qui fait une, une maladie COVID avec Omicron, c'est comme s'il recevait sa troisième dose. Donc, il n'y pas besoin d'aller chercher une
0: troisième dose. Un nouveau service de périnatalité à Gaspé. En
7: fait, il faut dire qu'à Gaspé, euh, on manquait d'endroits de, de, pour faire des suivis de grossesse. C'est un peu fou à dire, mais souvent, euh, bon, tu as un médecin de famille ou tu te fais un médecin pour ton suivi de grossesse et puis là, tu vas, tu vas aller à, son, à sa clinique.
0: Tour de l'actualité régionale.
7: Selon
8: Radio-Canada, les eaux du golfe du Saint-Laurent fracassent des records de température en 2021. Un chercheur dénote le fait que la couche intermédiaire froide ait connu la température la plus chaude en 40 ans.
0: Première entrevue de l'année avec la députée de Gaspé, Mégane perry mélançon qui compte s'attarder particulièrement à la situation des aînés en 2022. Elle en discute avec Ariane Oberbon.
8: Aujourd'hui, je rencontre Mégane perry mélançon députée de Gaspé.
1: Bonjour. Bonjour Ariane. Bonne année. Bien, merci. Bonne année à, à tous et à toutes. Euh, on se souhaite de la santé, euh, évidemment, là, avec le contexte qu'on connaît. Euh, mais j'espère que tout le monde va pouvoir profiter tout de même là, de cette belle année-là avec des projets euh, plein la tête. En tout cas, nous, on est bien partis encore une <rire> fois cette année.
8: <rire> ben, merci beaucoup. Donc, je vais commencer en revenant, en fait, euh, sur l'année 2021, la fin de l'année 2021. Euh, on sait que vous avez été très impliqués euh, auprès des guignolés du secteur euh, durant le temps des Fêtes. Donc, euh, racontez-moi un peu euh, ce que vous avez fait.
1: Oui, donc on sait que plusieurs de nos euh, organismes qui font de l'aide alimentaire ont été euh, très très occupés là dans les euh, semaines avant euh, le temps des fêtes, mais disons-le, ils sont plus occupés qu'à l'habitude euh, euh, partout à l'année, euh, vraiment toute l'année. Euh, les besoins ont vraiment augmenté euh, avec le taux d'inflation aussi qui monte en flèche. Euh, tout, euh, tous les prix des dépenses courantes là, des ménages ont vraiment augmenté. Donc ça fait en sorte que même des gens qui euh, sont au travail, donc qui ont des emplois, ont recours euh, aux banques alimentaires. Alors, les ben je souhaitais là, contribuer finalement à, à ce gros travail-là qu'elles qu qu font, les banques alimentaires. Et euh, j'ai offert euh, donc 15 500 à six organismes partout sur le territoire du comté de Gaspé pour euh, venir en aide à, à tous ceux qui sont dans le besoin, les familles les plus vulnérables en ces temps de pandémie et période des fêtes aussi qu'on souhaite toujours euh, euh, chaleureuse, là, euh, malgré les, les difficultés qu'on peut vivre. Donc, euh, j'espère que ça aura pu aider un petit peu là, les gens à, à passer de belles fêtes.
8: Donc, ce montant-là que vous avez offert, est-ce que ça provient de votre discrétionnaire ou si c'est un montant euh, qui, qui était dans un programme?
1: C'est vraiment l'enveloppe de soutien à l'action bénévole. Donc, j'ai décidé de prendre quand même une grosse bouchée de cette enveloppe-là. Parce que je crois que c'est nécessaire là d'aider le plus de familles possible à passer au travers, euh, les, les disons, l'économie qui est plus fragile en ce moment et les revenus de beaucoup de gens aussi là avec la pandémie qui ont été soit affectés ou il y a des gens qui ont perdu leur travail, euh, des entreprises aussi euh, qui ont dû suspendre des postes là temporairement. Donc, tout ça, euh, ça nécessitait là un soutien particulier, mais qui vient de l'enveloppe euh, générale de mon, euh, de mon travail de député.
8: Puis les gens qui ont recours à l'aide alimentaire sont de plus en plus nombreux aussi. On ne parle pas seulement de gens sans emploi. Là.
1: Malheureusement pas, exactement. Donc euh, On a vu les loyers qui montent en flèche, euh, euh, le prix de l'essence, le prix des aliments. Il y a des cartels encore qui ont le monopole et qui, euh, qui se permettent de, de monter les prix là, de façon... Euh, disons, déraisonnable. Alors ça, pour moi, il va falloir s'y pencher là, plus sérieusement euh, comme gouvernement. Et euh, vous allez certainement m'entendre parler d'économie euh, durant la session euh, parlementaire d'hiver. Et ça, ça fait partie là, de, de, de mes préoccupations, c'est-à-dire le revenu et la capacité euh, d'achat euh, des familles qui, euh, qui est beaucoup affectée. Donc, il faut s'assurer qu'on que, que, qu traverse la pandémie, mais aussi qu'on qu qu s'en sorte et qu'on qu puisse bien vivre aussi là, les prochaines années. Alors, c'est important d'en faire le maximum présentement.
8: Parfait. Donc, on va suivre ce dossier-là avec attention au cours des prochains mois, évidemment. Euh, maintenant, on va parler aussi de rentrée scolaire. Euh, on, on sait que dans les, les établissements d'enseignement de, supérieur, la, la rentrée euh, en, en présence euh, en fait va se faire de, de manière progressive euh, qu'est-ce qui, qu qui est dans les cartons euh, à, à partir de maintenant là, je tiens à préciser qu'on est le 13 janvier au moment de cette entrevue donc euh, qu -ce qu'est-ce qu que vous voyez là, euh, pour les prochaines semaines
1: euh, on aura besoin de, de clarté euh, dans les prochains jours, les prochaines semaines euh, la ministre qui est responsable de l'enseignement supérieur c'est Danielle Mécan. Et malheureusement, euh, en date d'aujourd'hui, 13 janvier, on n'a pas encore eu aucune consigne sur euh, euh, les directives sanitaires dans les établissements scolaires, là, les cégeps et les universités. Euh, la rentrée est prévue pour le 17 janvier, euh, soit en présence ou en virtuel. Là, et les établissements avaient une période tampon pour s'ajuster. Euh, donc, certaines auront repris euh, les cours en classe, d'autres pas encore. Mais on ne sait toujours pas s'il y aura... Euh, l'accès à des tests rapides? Est-ce qu'il y aura euh, des, des, des cliniques de vaccination à même les campus? Euh, Qu'est-ce qui arrive si un, un étudiant doit s'isoler et qu'il y a un examen? Euh, comment on va? Tout, tout le protocole, en fait, pour euh, démontrer les preuves de... Euh, les, les, tout, tout ce qui peut aider là, à ce que la, la session se déroule le plus normalement possible parce que les étudiants ont été très affectés dans la pandémie et ça a eu un impact sur la réussite scolaire, sur le décrochage, sur le stress. La... Il y a beaucoup de détresse psychologique là, au sein des, des, de la population étudiante. Et donc, moi, je suis préoccupée de voir que à ce jour, on n'a pas encore euh, d'indication comment ça va se dérouler alors que c'est un enjeu vraiment majeur pour euh, nos jeunes euh, ici en Gaspésie et partout au Québec. Donc, j'espère que au moment de la diffusion de cette entrevue, on aura eu euh, quelques détails supplémentaires, mais Vraiment, là, on a besoin d'une sortie de la ministre euh, au, plus, au plus vite.
8: Parfait. Donc, ça va être aussi un dossier à suivre. Maintenant, euh, on sait que la rentrée parlementaire a lieu plus tard. Hein. Ça, ça, ça se déroule au début février. Euh, donc, pour l'instant, euh, vous êtes toujours dans le comté. Euh, mais si on regarde un petit peu vers l'avenir, avez-vous une idée euh, d'un ou deux projets qui vont être sur la table en 2022
1: euh, oui, on est en train de mijoter ça. Euh, c'est sûr que les dossiers, euh, il y a des dossiers qui reviennent à chaque session parce qu'on ne peut malheureusement pas les, euh, les, les traiter que soient derrière nous, puis qu'on passe à autre chose. Là, je pense entre autres au transport où c'est des questions qui reviennent à chaque année. Euh, je pense à l'habitation, on a déjà travaillé le dossier beaucoup là, à la session d'automne avec le tournage de la vidéo et comme je le disais, ben, c'est une première étape de sensibiliser le gouvernement à notre réalité ici euh, en Gaspésie, mais euh, ben, maintenant il faut qu que le travail se poursuive, qu'on aille chercher les solutions adaptées à nos réalités, donc euh, ça c'est sûr que ça va encore prendre beaucoup d'espace dans, dans mes dans mes dans, dans mon travail et ben là, euh, comme vous savez, euh, j'ai l'habitude de toujours euh, mettre un peu plus euh, d'emphase sur un dossier par session. Donc là, je suis en train de regarder euh, qu'est-ce qui sera fait, mais euh, euh, je pense que là, il faut être en mesure de, de cibler les enjeux prioritaires pour nos aînés euh, qui ont eu euh, ben, qui ont eu toutes sortes d'enjeux durant la pandémie, qui ont été isolés, certains euh, coupés euh, du reste de leur famille. Euh, euh, il y en a beaucoup en, en situation financière très précaire, donc je pense qu'il va falloir qu'on s'attarde vraiment à, au sujet des aînés et euh, ben, ça va mettre la table pour les élections parce que la santé, les aînés, c'est des priorités qui, qui sont constantes là, pour la société québécoise, donc euh, je, je vais essayer de mettre en lumière un peu nos réalités ici en Gaspésie. Puis, euh, je ne peux pas en dire plus, mais euh, on va travailler ça, là, mon équipe et moi, là, avant le début de la rentrée, justement, prévu en février. Et, euh, et il y aura d'autres, c'est sûr qu'il y aura d'autres enjeux aussi, l'économie, euh, le transport, le service de garde, l'habitation. Et euh, on, va, on va travailler encore très fort là, au service des, des citoyens.
8: Très bien. Donc, on sait aussi qu'en Gaspésie, euh, il y a une bonne proportion d'années au sein de la population aussi. Donc, j'imagine que c'est euh, un un enjeu pour lequel vous allez avoir de bonnes sources d'informations.
1: Absolument. Euh, justement, j'avais euh, des contacts avec la table régionale de concertation pour les aînés euh, dans le but de, ma, de, de, de mon tournage vidéo là, sur le logement parce que ça concerne beaucoup les aînés aussi, cette, cette question-là. Il y a aussi toute la question des soins à domicile. Il faut un vrai virage Qu'enfin, on puisse avoir tout le soutien nécessaire directement euh, à domicile pour les aînés parce que c'est souvent ce qu'ils souhaitent, être là le plus longtemps possible et en perte d'autonomie, ben, il y aurait certainement possibilité de faire appel à nos jeunes, les étudiants pour euh, prêter main-forte parfois pour rentrer le bois dans la maison ou toute cette petite corvées là que les aînés ne peuvent pas faire seuls. Ben, il faut qu'on soit capable en tant que société de s'entraider. Donc, et on, euh, on, on va travailler ça, mais je pense qu'il va falloir être très solidaire euh, de, de nos euh, populations un petit peu plus vulnérables. On l'est déjà, hein, les Gaspésiens, des gens très solidaires. On en fait déjà beaucoup pour nos voisins, tout ça. Mais je pense que si on coordonnait, euh, qu'il y avait des initiatives qui venaient du gouvernement aussi pour coordonner tout ça, ben on, on en serait très gagnant, surtout dans une euh, région comme la nôtre qui est très vieillissante.
8: Donc je comprends qu'il va y avoir des, des maillages à faire là, euh, au sein de la population aussi.
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, ce sera à suivre, là, mais euh, c'est un, un dossier que, qui m'intéresse énormément. Puis, euh, je pense qu'il qu faut vraiment y donner toute l'attention requise, là, parce que c'est parce que, les bâtisseurs de la Gaspésie, puis il faut qu'ils puissent vivre dignement là, pour, les, pour, le, pour euh, la fin de leur beaux jours.
8: Parfait. Donc, Mégane-Péry-Mélançon, merci beaucoup pour ce premier tour d'horizon de euh, l'année. Et puis, euh, on, on se reparle très bientôt quand vos oui. dossiers vont commencer à, à prendre leur envol.
1: Super, merci. À bientôt. Merci.
0: La Gaspésie affiche un bilan migratoire extrêmement positif. Ariane Oberbonne en discute avec le directeur de la stratégie « Vivre en Gaspésie » Danick O'Connor. Bonjour. Bonjour.
8: Donc Bienvenue à l'émission. Euh, vous avez de bonnes nouvelles pour nous euh, aujourd'hui. En fait, euh, il y a eu tout un mouvement de population euh, vers la Gaspésie au cours euh, des dernières années. Donc, euh, expliquez-moi ce qui s'est passé euh, autant au cours de la dernière année qu'au cours là, des, des années euh, précédentes euh, pour expliquer ça.
2: Oui, bien en fait, l'enjeu le, de la démographie, ça, ça donne quand même loin. Là. On y travaille depuis une vingtaine d'années comme région. Et euh, ça n'a pas toujours été bien. Donc, on a eu euh, des, des euh, diminution de la population là pendant de nombreuses années. Euh, le sol migratoire qui était souvent négatif. Mais au cours des cinq dernières années, la, la région là se positionne vraiment bien. Euh, nous sommes la région dite éloignée, là, la seule en fait à avoir eu un sol migratoire positif au cours des cinq dernières années, ce qui est vraiment intéressant. Et euh, et voilà, le, donc, euh, on, on travaille dans ce sens-là. Cette année, ce qu'il y a de particulier, c'est euh, vraiment, c'est l'année des records. C'est-à-dire que le sol migratoire de la région a, a, a battu vraiment des records, là, où on a environ 2 nouveaux arrivants qui sont venus s'établir, ce qui était un record, un record. On a eu le moins de, de personnes qui ont quitté la région aussi, avec un peu plus de 1 personnes. Donc, on se retrouve à avoir euh, 1375 personnes de plus dans la région au cours de la dernière année. Et c'est vraiment, c est, c est, pour vous donner un ordre de grandeur, là, euh, au cours de, des 35 dernières années, parce que les, les, les données remontent jusqu'à là au niveau de l'ISQ, c'est arrivé à seulement sept reprises que la région a eu un solde migratoire positif, dont les cinq dernières années. Et les résultats là, de 2020-2021 euh, sont supérieurs aux résultats cumulatifs des quatre années antérieures. Enfin, puis, au niveau de la, du Québec, là, pour donner un, un ordre de grandeur, là, toute propension gardée, on est la quatrième région à avoir eu les plus grands gains derrière euh, les Laurentides, la Naudière et la Montérégie, qui sont en périphérie de Montréal.
8: Exactement. Donc, euh, c'est dire qu'il y a un intérêt euh, pour la Gaspésie. On sait que, euh, à, à la stratégie Vivre en Gaspésie, vous faites énormément de promotions, euh, notamment dans la région de, de Montréal, mais bon, aussi euh, sur le territoire pendant la saison touristique. Euh, L'idée, c'est vraiment de, de séduire les gens pour qu'ils s'établissent euh, dans le secteur. Mais là, il y a quelque chose, il y a un phénomène depuis euh, les deux dernières années. Pensez-vous que c'est relié à la pandémie?
2: Oui, il y a un, il y a un élément euh, relié à la pandémie, mais on va revenir plus, un, un petit peu plus en arrière pour que les gens puissent comprendre. Depuis 5, donc, depuis cinq ans, nous, on a des sols migratoires positifs, alors que les autres régions euh, éloignées n'étaient pas à, à ce niveau-là. Donc, déjà, ils se demandaient qu'est-ce qui se passe en Gaspésie. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Euh, et... Euh, Effectivement, là, nous, depuis 2017, euh, on travaille à réaliser des campagnes dans d'envergure nationale. Donc, les gens partout au Québec voient un peu à quoi ça pourrait ressembler de vivre en Gaspésie, notre boîte de vie, tout ça. Donc, on a un angle de communication pour attirer les gens ici. Ça fonctionnait déjà il y a cinq ans. Évidemment, la pandémie, euh, puis euh, ces, ces, ces campagnes-là ont été vues des millions de fois, là des millions et des millions de fois. Donc, les gens ont entendu parler de la Gaspésie, pas seulement touristique, mais pour y vivre. Et euh, évidemment, quand, quand la, la pandémie a commencé, que les gens étaient confinés, le besoin, de, on, on a, il y a vraiment eu, un, ça a été un catalyseur, disons-le comme ça, où les gens qui pouvaient avoir entendu parler de nous, qui avaient envie de la région, mais qui n'étaient pas sûrs, généralement, une démarche là, pour venir s'établir dans, dans une région, ça prend deux ans. Mais là, avec, avec la pandémie, là, tout ça, ça a tombé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, premièrement, il y a davantage de, de gens qui sont venus s'établir. On l'a vu là, avec tous les records. Et euh, ces gens-là, euh, la démarche sur deux ans, c'était plutôt trois mois, cinq mois, six mois. Il y a des gens qui ont, qui ont quitté là, en, sans même avoir d'emploi. Donc oui, là, la, la pandémie a eu un, un, un facteur pour notre région. Mais ça n'a pas été le même cas pour, pour l'ensemble des régions du Québec. Puis ça, je tiens à le dire, là, parce que les gens pourraient penser de croire, bon, c'est la pandémie qui a créé tout ça. Là, mais euh, il y a la moitié des régions dites ressources ressources qui n'ont pas bénéficié de la pandémie et con qui continuent à avoir des sols migratoires négatifs. Donc, euh, le travail qui a été fait par le, au cours des dernières années, là, ça a porté fruit. Mettez-vous dans la tête là, de quelqu'un qui était confiné pendant X nombre de temps dans un et demi à Montréal, ce qui a entendu parler qui a vu des belles publicités de la région pendant un an, deux ans, trois ans, ça se peut que ça lui donne envie, à un moment donné, là, de faire le saut. Donc, oh, c'est à ce niveau-là où ça a pu avoir un impact.
8: C'est ça, donc c'est tout le travail en amont qui a porté fruit ouais. quand les circonstances sont devenues favorables, finalement.
2: Exactement. Puis, cette, ce retour-là vers les régions... Euh, on ne le voyait pas de façon claire, là, euh, mis à part les, les deux dernières années, où là, c'est devenu beaucoup plus évident, euh, c'est documenté tout ça. Mais depuis une dizaine d'années, les, les sociologues le, le disaient, qu'il y a une volonté des gens de, de retourner justement vers les régions ou un mode de vie différent, un rythme de vie plus serein, on va dire, euh, se rapprocher de la nature, avoir des grands espaces. Puis toutes ces choses-là que les, que les gens, de façon générale, recherchent davantage, ce sont les avantages de notre région. Donc, c'est facile pour nous d'en faire la promotion là, au moment où on se parle, je vous dirais.
8: Oui, hein, en effet. Donc, il y a vraiment euh, ben, il y a plusieurs avantages à vivre en Gaspésie, mais ceux qui décident de faire le pas, euh, de déménager... Là, est-ce que ce sont des Gaspésiens qui étaient partis qui reviennent ou des gens de l'extérieur qui veulent découvrir une nouvelle région? Est-ce que vous connaissez un peu le profil des nouveaux arrivants?
2: Oui, on a des données par rapport à à peu près tout. Hein. Donc, les, les nouveaux arrivants, là, ça, ça, la façon que ça se décortique, là, il y a quand même euh, 50 de personnes originaires du Québec, mais qui ne sont pas originaires de la région qui viennent s'établir. Euh, il y en a environ une quarantaine de pourcents qui sont des, euh, des gens originaires d'ici qui reviennent et environ un 10 là, des personnes issues de l'immigration qui viennent s'établir ici. Donc, ça ressemble pas mal à ça d'une année à l'autre. Euh, entre 25 et 45 ans, c'est à ce moment-là, on est le, le plus mobile. puis La majorité des gens qui viennent s'établir sont en, en couple avec ou sans enfants. On parle de presque 80 Donc, ça dresse un peu un portrait là, des, des gens qui viennent s'établir, généralement amoureux de la nature et de tous les, les avantages que peuvent, peuvent avoir en Gaspésie. Là, donc, ça ressemble à ça. Donc, nous, évidemment, nos campagnes de promotion sont beaucoup orientées vers cette clientèle-là, je vous dirais. Là.
8: Puis ces gens-là, une fois établis dans la région, puisque vous avez des statistiques sur plusieurs années quand même, euh, généralement, est-ce qu'il reste? Euh,
2: ça, c'est une donnée qui est un peu difficile à, à, à compter. Tout ça, le taux de rétention dans la région, là, mais on l'a réalisé pendant deux ou trois ans. Et d'ailleurs, dernièrement, puis le taux de rétention, il se maintient autour de 70 ce qui est excellent ah. là, sur un espace de quatre ou cinq ans. Là. Donc, il y, a, il y a une majorité de, de personnes qui demeurent dans la région. Puis, euh, c'est ça, à ce niveau-là.
8: Parfait. Donnez-moi quelques exemples des, des types de promotions que vous faites euh, pour entrer en contact avec les gens qui sont à l'extérieur de la région.
2: Bien, évidemment, euh, on a deux agentes de communication qui travaillent sur, 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 à temps plein. Là. Donc, toute la question des, euh, de l'animation des médias sociaux, euh, l'ensemble des plateformes, là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous suivent. Des gens qui, euh, qui s'inscrivent sur notre Facebook, Instagram, etc. etc. Euh, donc, on rejoint les gens de cette façon-là d'une certaine part. Euh, les campagnes qu'on réalise euh, au niveau plus national, exemple, euh, l'année dernière, il y avait une campagne où on était à la voix en finale. Donc, 2 millions d'auditeurs à ce moment-là. C'est un exemple, là, mais de façon générale, là, on, on est dans le grand public. Donc, ça nous permet de rejoindre beaucoup de monde à ce moment-là qui se redirige vers la suite, vers, vers notre équipe ou notre site Internet. Et, et il y a aussi, bien, on a un agent de recrutement à temps plein. Donc, ça aussi, au cours des dernières années, là, ça a été un, un avantage pour nous, je vous dirais, parce qu'on a, on a participé pas mal à l'ensemble des activités de recrutement, des salons de l'emploi qu'il pouvait y avoir au Québec. Là, on était pas mal partout. Évidemment, on rencontre des milliers de personnes dans ce temps-là et on, on est resté en suivi. Là, je vous dirais qu'annuellement, on est en suivi continuel avec à peu près 400 personnes qui veulent venir s'établir. Donc, c'est beaucoup. Euh, et cette, cette tendance-là, elle ne diminue pas là, au moment où on se parle. Euh, on est à, il y a à peu près une personne, couple ou famille à chaque jour qui communique avec notre équipe pour... Euh, entamer des démarches pour venir s'établir dans la région, c'est quand même, c'est beaucoup. Là.
8: Oui, donc euh, c'est quand même, euh, on voit que c'est très, très populaire. Euh, bon, on sait qu'en Gaspésie, comme à plusieurs endroits au Québec, il y a une pénurie de logements. Pensez-vous que s'il y avait encore euh, davantage de logements, de maisons ou de terrains disponibles, ces chiffres-là pourraient encore gonfler?
2: Euh, oui, parce que présentement, là, euh, c'est clair que le, la question du logement et euh, des garderies euh, c'est un, un frein à, à l'attraction puis à l'établissement des gens. On en est bien conscient à ce niveau-là. Et euh, ça, c'est le la, pas la rançon de la gloire, mais on pourrait presque le dire comme ça. C'est-à-dire que pendant de, des décennies ou presque, on a été en période de décroissance et là, on se retrouve en période de, de croissance. Ça, ça amène des nouveaux défis. Évidemment, avec... Euh, euh, entre 2020 et 2021, il y a, en Gaspésie, il y a plus de 1000 nouvelles personnes qui sont venues s'établir. La population a augmenté de 1000 personnes. Donc, euh, tout loger ces gens-là, ça représente un défi. Et, mais euh, ils sont connus en hein, ces défis-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain qui y travaillent présentement. Ce n'est pas simple, là, euh, mais euh, moi, je pense qu'au cours des prochaines années, on va réussir vraiment... à comme on l'a fait par le passé avec d'autres problématiques, à être résilient, puis à, à trouver des solutions, puis développer là, des, euh, des habitations le plus possible.
8: Et maintenant, en 2022, est-ce que vous poursuivez l'opération séduction là, auprès des gens de la province?
2: On poursuit, mais de façon euh, plus modérée, je dirais, à cause des défis, justement, qu'on a à, à relever. Donc, euh, mais on continue à le faire, puis c'est important que les gens comprennent, là, euh, on est en pénurie de main d'œuvre, au moment où on se parle. Le taux de remplacement de la main d'œuvre en Gaspésie, là, il est très bas, c'est-à-dire que pour 100 personnes qui euh, quittent pour la retraite, il y a seulement 41 personnes qui entrent sur le marché du travail. La moyenne du Québec, c'est 80 Donc, on a un défi, là, même si on
0: ne
2: le voulait pas, là, on a à attirer la moitié des travailleurs vont provenir de l'extérieur pour combler les, les besoins en main dœuvre Donc, faut, et on a, on a, il faut continuer là, à attirer des gens. Euh, mais on va, au cours des, de la prochaine année, des prochaines années, mettre aussi l'accent et euh, utiliser notre, notre expertise en marketing pour séduire, euh, en tout cas, on va le tenter, là, de, des investisseurs immobiliers, entre autres, pour faire en sorte là, de de justement faire notre part pour cette problématique-là. Et on va aussi travailler au niveau de l'entrepreneuriat parce qu'on va avoir des défis de relève entrepreneuriale dans la région au cours des prochaines années. Et qui dit plus de population, ça veut aussi dire plus de besoins de services. Alors, on, on va se lancer dans des campagnes pour justement séduire des futurs entrepreneurs ici ou ailleurs au Québec.
8: Donc, c'est bien, vous vous servez de la popularité de la région même pour, euh, pour servir sa croissance. Euh, ouais. C'est vraiment intéressant. Donc, euh, est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez ajouter sur, euh, sur les années à venir?
2: Bien, disons qu'on est positif là, pour les années à venir. Euh, c'est évident, là. Euh, les, euh, moi, j'ai eu le, le privilège, je vais le dire comme ça, là, de travailler sur cet enjeu-là de la démographie au cours des 20 dernières années. Donc, j'ai vécu euh, avec des collègues, là, mais les années vraiment difficiles. Les années noires, là, en termes de langage sportif, là, disons qu'on a été pendant très, très longtemps euh, une équipe là, qui, euh, qui était au bas du classement, qui avait beaucoup de difficultés. Et euh, ce qu'on vient de vivre là, là, au cours des cinq dernières années, ou particulièrement au cours des deux dernières années, c'est comme si on avait gagné un championnat. Au hockey, on dirait la Coupe Stanley, au soccer, la Coupe du monde, là. Donc, pour donner une idée de. de, de C'est vraiment historique ce qu'on qu vit présentement. Et vraiment, on souhaite de pouvoir poursuivre dans cette lancée-là au cours des prochaines années.
8: Très bien. Donc, Danick O'Connor, directeur à la stratégie Vivre en Gaspésie, merci beaucoup et bonne chance pour la suite.
0: Merci. Bonne journée. est le mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer et autres troubles neurocognitifs. Jean-Denis Laperrière s'est entretenu avec Bernard Babin, directeur de la société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, pour en discuter.
9: Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Donc, euh, c'est le mois de la sensibilisation. Euh, euh, on parlait vous parlait un petit peu de, 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 de l'impact un peu que vous avez dans l'importance que, dans le fond, que la, la société peut avoir euh, dans, dans la société, euh, entre autres. Là. Donc, euh, combien de personnes que vous venez en
3: aide euh, à, euh, environ à chaque année? À chaque année, on pourrait dire qu'on euh, qu offre des services à entre 450 et 500 familles là, sur le territoire euh, de la Gaspésie-les-Îles.
9: Et euh, je voyais sur euh, le, le, le communiqué qu'on qu nous a envoyé qu'il euh, y a 163 000 Québécois qui vont être touchés, euh, pas nécessairement par la, la, la maladie d'Alzheimer, mais par des maladies neurocognitives.
3: C'est beaucoup. C'est incroyable. C'est des défis qui nous attendent dans les prochaines années. Euh, on pourrait dire, oui, sur le territoire de Gaspésie-les-Îles, mais le vieillissement de la population, il est mondial. Donc, il, c est, c est, ça concerne hein, partout dans le monde. Euh, on le voit, il y a un vieillissement. Donc, euh, on, on le voit également à, à petite échelle sur le territoire Gaspésie-les-Îles. On dirait qu'à chaque année, ben, on a de plus en plus de demandes de services. Euh, les gens veulent en commettre plus sur euh, la maladie d'Alzheimer Et faut se le dire, hein, plus qu'on vieillit, Bien, plus qu'on y pense hein, qu'un jour, est-ce que nous-mêmes, on aura des, des pertes cognitives en, en vieillissant? Hein? Fait que oui, c'est une préoccupation euh, dans notre milieu. On parle de, de l'Alzheimer, mais des troubles neurocognitifs, c'est quoi aussi? Ben Il y a, y a des familles souches hein, de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est des gens qui ont, qui ont des pertes cognitives, mais à court terme, euh, on peut le voir aussi, ça peut être des gens, une partie des gens qui vont avoir le, le Parkinson peuvent développer des pertes cognitives. Euh, ça peut être aussi suivre un, un ACV. Donc, euh, c'est quand même assez large, mais on s'entend que pertes cognitives, c'est vraiment des gens qui, au bout de la ligne, euh, vivent avec des pertes de mémoire. OK. Tout ce qui a rapport avec euh, la mémoire, comme ça. Oui, exactement. Euh, sur le territoire Gaspésie-les-Îles, dans les dernières années, on, on faisait le lien qu'il y avait environ euh, 2000 personnes qui vivent avec euh, des, des pertes cognitives, et on sait que d'ici les cinq prochaines années, ben ce chiffre-là devrait doubler. Donc, euh, ça nous dit quand même assez long sur tout le travail qui terrain qu'il y aura à faire là, dans notre secteur euh, pour continuer à dans le déploiement des services. Là. Et la, la mission de la société Alzheimer, ça, ça se trouve être quoi? Bien, je pourrais vous dire qu'aller à, à deux échelles. Premièrement, bien, il y a vraiment tout le, les, les, le travail qu'on fait avec les proches aidants. Hein. Lorsque les proches aidants nous appellent, qui ont besoin de, de soutien, euh, ils vivent de l'essoufflement... Euh, ils ont besoin de mieux connaître la maladie d'Alzheimer. Donc, dans un premier temps, on va travailler avec les, les prochains ans. Et bien sûr, la mission aussi, c'est d'offrir des activités, euh, du support aux gens qui vivent avec des pertes cognitives, euh, comme euh, on, bon, nos animatrices. Euh, il y a des activités à domicile, de la stimulation. Euh, c'est un des services un qu'on a. On a un, un service de musique et mémoire. Euh, donc, la mission, c'est vraiment de soutenir les proches euh, les proches aidants et euh, les personnes atteintes. Euh, dans les services euh, que vous
9: offrez, euh, je ne sais pas si ça s'appelle un service, mais il y en a un nouveau, vous l'appelez euh, Programme pour euh, le référencement. Ça, c'est tout nouveau, parlez-moi-en un peu.
3: Bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, c'est un investissement euh, qui vient du ministère de la Santé et services sociaux avec les 20 sociétés en mort du Québec et notre fédération. Euh, au total, c'est un investissement de 1,3 million. Puis ça, ça vient, euh, c'est un nouveau service au, en termes de référencement. Donc, maintenant, tous les professionnels de la sange pour un exemple plus concret, là, dans notre région, tous les profs, professionnels de la santé euh, services sociaux, que ce soit même un, un médecin, euh, une clinique médicale va pouvoir faire une référence lorsqu'une personne, on aura fait la demande. Euh, donc, c'est un service, c'est un tout nouveau service. Puis, lorsque le professionnel va remplir la demande en ligne, ben nous, on va recevoir automatiquement par informatique cette demande-là. Donc, c'est vraiment un, un, un service qu'on est content que ça s'est développé là.
9: Est-ce que c'est le patient qui, qui fait la demande à son médecin ou c'est le médecin qui, en constatant euh,
3: l'état du patient, va faire une demande à vous Ouais, ben ça c'est intéressant là. Euh, votre question, c'est ça, c'est un peu ça. Exemple, euh, si ça serait un patient euh, qui voit son médecin puis que le médecin y annoncerait, bon, qu'il y avait un diagnostic, euh, le médecin pourrait lui dire voulez-vous que je vous mette en contact directement avec la société Aïs en mort? Fait que ça ça peut être une possibilité. Ça peut être un, une possibilité qu'une personne qui voit son travailleur social au CIS pourrait dire « j'aimerais s'en connaître un peu plus sur les services de la société en Zambard ». Donc, euh, là où la travailleur social, lui, va faire une référence euh, et on va recevoir ça très rapidement par euh, courriel. Et nous, on va pouvoir là, euh, communiquer directement avec la famille. Donc, ça va être facilitant pour la population. C'est un, un nouvel outil-là. Et euh, ça, ça fait combien de temps que ça a été mis en place On est dans la première année là. Euh, on est dans la, dans les tout nouveaux là. Euh, c'est quand même assez gros là. Ça nous prenait un logiciel euh, qui, 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 qui est vraiment fonctionnel là. Euh, il y avait une application à, à rentrer. Il euh, faut, faut rentrer euh, toutes nos nos prochaines sur ce ce programme là. là. Donc euh, on, depuis un an là, on travaille là-dessus et là c'est dans les vraiment la dernière semaine que là on, on est prêt là, à y aller de l'avant pour recevoir les, les références. Et euh, Pour le moment, ça s'est commencé. Là, officiellement, on a reçu trois références. Là. OK.
9: Um, donc, euh, comme vous dites, bon, il y a le programme pour le référencement qui est commencé euh, tout récemment, mais euh, vous avez quand même différents points de service euh, dans, euh, dans la Gaspésie, dont un euh, qui est Rocher-Percé, donc le monde peut quand même euh, demander euh, à, à, au point de service ici là, euh, euh, pour des informations?
3: Ah, absolument, là, le point de service est, est ouvert euh, du lundi au vendredi. Euh, on se souvient là, que notre bureau est situé euh, à Chandler, dans la, la MRC du Rocher-Percé. Donc, euh, sur les heures du de bureau, là, de, de 8h à 16h, euh, bien sûr là, que les gens peuvent continuer à rejoindre notre intervenante qui est Jessica Spiro. Vous me disiez que la société Aspiro est un service essentiel oui, c'est bien ça. Là, euh, des fois, les gens peuvent se poser des questions, surtout actuellement, là, avec la les, les, les mesures sanitaires. Mais nous, on euh, on peut encore là, aller à domicile, euh, rencontrer les familles. Euh, on peut pas faire de d'activités de groupe, mais tout ce qui est activité individuelle, comme la stimulation à domicile avec les, les personnes atteintes, ça euh, ce service là est 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 encore euh, ouvert là présentement. D'accord. Quelque chose qu'on pourrait ajouter? Peut-être aussi euh, dans le cadre du mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, On a décidé cette fois-ci d'y de, de, aller avec une nouvelle campagne pour le membership. Euh, à la société Alzheimer, bon, euh, nous avons 200 membres. Donc, on s'est donné un objectif de doubler euh, le nombre de membres sur le territoire de la gaspésie les îles euh, Qu'est-ce qu'on mentionne aussi, c'est qu'une personne qui est membre, c'est pour supporter la cause de la maladie d'Alzheimer en Gaspésie-les-Îles. Donc, on a retravaillé notre notre politique de membership. Euh, maintenant, les gens peuvent être membres pour une durée de trois ans. Euh, ils peuvent. Euh, il y a également là, des, des, des choses qui sont rattachées. On va avoir des concours mensuels. Donc, on... Au cours du mois de, de janvier, là, on, on parle beaucoup aussi de notre campagne de, de membership qu'on veut développer. Et pour devenir membre, on s'y prend comment? Oui, bien, la meilleure façon, c'est d'aller chercher soit l'information sur notre site Internet, ou je vous dirais, sinon de nous rejoindre là au siège social au 418-534-1313. Eh bien, euh,
9: Bernard Babet, directeur de la société Alzheimer Gaspésie de la madeleine Merci d'avoir pris le temps de, de nous parler de la, du mois de la sensibilisation.
3: Ben, ça m'a fait grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne, Bonne journée.
0: L'Association pour le développement des aînés à Lucar offre des formations à distance pour la saison d'hiver. Jean-Denis Laperrière discute avec Julie Boyer de l'ADOCAR sur les formations et conférences disponibles. Bonjour. Bonjour Jean-Denis. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Malgré le froid?
4: Malgré le froid. C'est une belle journée pour passer du temps à l'intérieur.
9: Donc, euh, Un petit rappel de ce que c'est la DOCOR.
4: La DOCOR, c'est un organisme sans but lucratif euh, qui est, euh, dont la, la mission est d'offrir des activités pour les gens de 50 ans et plus. Des activités de formation, des conférences, donc des activités qui contribuent au développement des connaissances, mais tout ça dans un... Dans un dans un esprit de, de, le, du plaisir d'apprendre, je te dirais. Hein? Garder notre cerveau actif, euh, avoir le plaisir d'apprendre. Donc, des cours, des conférences euh, accessibles à tous, notamment parce que c'est disponible en ligne.
9: Et euh, la DOCOR, bon, c'était surtout concentré à Rimouski, euh, parce que bon, c'est euh, hébergé par l'Université du Québec à Rimouski, je crois.
4: Effectivement, la Docas, c'est un, un organisme qui est actif depuis 35 ans déjà, hein, qui, qui offrait donc surtout sur place à Rimouski, puis un peu à Rivière-du-Loup aussi, des, des, des cours depuis tout ce temps-là, des cours de conférences. Mais avec l'arrivée de la pandémie, qui a coïncidé aussi avec une période où il y a du monde en Gaspésie qui se disait euh, qu'il y qui, qui avait un besoin d'avoir de, de, accès à des cours de ce type-là euh, dans l'ensemble de la région de la Gaspésie. Fait qu'il y a à peu près deux ans, nos, je te dirais, nos intérêts se sont rencontrés. D'une part, la DOCOR commençait à diffuser euh, ou à offrir ses activités en ligne avec la pandémie. Puis au même moment, un groupe de Gaspésiens se disait, euh, tiens, euh, toute cette, euh, cette offre de service-là, il faudrait qu'on l'amène ici dans la région. Alors, c'est pour ça que ça fait à peu près deux ans qu'on parle des activités de la DOCOR en région. Euh, on est entre autres un petit groupe là, de, de Gaspésiens, là, euh, Denis Bernier à Gaspé, Chantal Paradis du côté nord de la région... Euh, Laurent Milot, du côté, là, de, dans, 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 dans le coin de, la, de, de votre télévision communautaire, puis dans tout le Rocher-Percé, euh, qui, euh, qui ont formé un, un comité auquel viennent de s'adjoindre deux personnes super dynamiques, Luc Potvin du côté là, de la baie des Chaleurs, puis Bruno Méran aux îles la madeleine Et donc, ce petit groupe-là, euh, on contribue, on collabore avec la Docar pour contribuer à ce que la à amener des bonnes idées là, de, de formation et de conférences euh, qui rejoignent les gens de la Gaspésie puis qui peuvent aussi même impliquer des formateurs gaspésiens parce que euh, dans notre région, Gaspésie, les îles, on a évidemment beaucoup de gens qui ont des compétences particulières, des connaissances, des passions euh, qui, dont ils peuvent, euh, qui peuvent faire bénéficier là, à, des, à, des, euh, à des gens qui s'inscrivent à des cours offerts par ces gens-là ou des conférences.
9: Donc, euh, les formations... Que, qui sont présentement euh, offerts, ceux que, pour lesquels on peut s'inscrire, euh, c'est quoi?
4: Bien, il y a euh, Comme à, à chaque année, il y a des cours de langue, des cours d'anglais, des cours d'espagnol, des cours d'italien. Euh, il y a aussi une série de cours dans le domaine là, de la culture et euh, de la société. Tu sais, comme Je te donne un exemple, il y a un cours sur les enjeux économiques contemporains. Euh, C'est un cours super intéressant. Moi, j'ai suivi le, le, la première série de, 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 de cours, euh, de ce cours-là, qui, euh, qui est offert euh, par euh, Julien Beaulieu, qui est un, un, un passionné d'économie, euh, qui euh, reprend certains enjeux contemporains. Comment réconcilier l'économie avec la biodiversité, la lutte au changement climatique? Il va y avoir des sujets particuliers dans ce cours-là, là, euh, emploi-chômage, automatisation, etc. C'est super euh, appliqué, euh, intéressant pour tout, même les gens qui ne connaissent pas euh, euh, l'économie, mais qui, euh, qui s'y intéressent tout simplement. Il euh, y a des cours aussi qui sont plus liés à des euh, éléments historiques de la région, par exemple, comme il y, y a les bases militaires de l'Est du Québec pendant la guerre 39-45, qui va faire l'objet d'un des cours. Il y a euh, des cours qui sont plus euh, reliés à des loisirs, comme par exemple, Glenn Albert, euh, photographe de la région, va offrir un cours d'initiation à la photographie. Il va avoir un cours d'initiation à l'ornithologie, avec entre autres des cours en ligne, mais également une sortie sur le terrain là, plus tard, euh, lorsque lorsque le, le, le printemps va, va revenir. Euh, il y a aussi des cours d'informatique, donc tout l'apprentissage la, la, de base, là, des choses comme l'iPhone, la tablette, l'info nuagique, donc tout, tout ce qui est intéressant de connaître quand on veut utiliser davantage là, les outils euh, informatiques à, à la maison.
9: Et euh, la période d'inscription, elle est jusqu'à quand? Euh,
4: pour ce qui est de l'inscription, euh, on, 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 euh, on tente de s'inscrire le plus tôt possible, je te dirais, d'ici... Euh, le, le, le 17 janvier, euh, mais la période d'inscription est toujours. Il est toujours possible de s'inscrire jusqu'au début des cours. La plupart des cours commencent euh, au début février, euh, donc euh, évidemment il y a des cours qui sont euh, plus, qui sont, euh, je dirais, il y a un nombre de participants limité puis euh, qui se comble un peu plus rapidement. Mais euh, il y a toujours quand même euh, des cours qui, qui, qui sont, euh, pour lesquels il est possible de s'inscrire tout au long du mois de janvier. Euh, alors, toute l'information est disponible sur le site web de la DOCAR, euh, a-d-a-u-q-a-r.ca. Ça se trouve assez facilement. Euh, méthode d'inscription assez rapide là, en ligne. Toute l'information est là. Je vous invite à aller euh, visiter ça. Euh, et euh, pour s'inscrire, c'est relativement simple et c'est. Euh, des coûts aussi assez intéressants, euh, surtout une suggestion qu'on vous fait, c'est de devenir membre de l'organisation euh, à raison de 20 par année, puis ça apporte toutes sortes d'avantages, dont un rabais aussi sur les inscriptions de cours.
9: Et euh, lorsque le, la, la pandémie sera, le permettra, euh, on m'a parlé que vous, vous allez pouvoir travailler sur des formations qui vont se donner en, en présence dans les régions.
4: Euh, effectivement, on, on, on réfléchit à tout ça. C'est sûr que la pandémie a amené toute cette opportunité de cours en ligne et ça, ça devrait demeurer. Mais il y a également des les gens qui ont connu tout l'intérêt du cours sur place à Rimouski. Euh, je dirais que un peu de cette opportunité de rencontrer des gens et d'avoir de, de, la dynamique. Là, de, on sait ce que c'est. hein. Rencontrer du vrai monde. Puis, euh, alors, euh, on, on est aussi à réfléchir à amener ça. C'est aussi ce qu'on avait comme objectif, là, les Gaspésiens qui s'impliquent dans ce, dans, dans ce développement-là, d'avoir éventuellement des opportunités de, de rencontre avec des cours sur place. Il y a des cours, évidemment, qui gagnent beaucoup à se donner sur place. Là, je parlais de l'ornithologie de et des sorties de terrain tantôt. Euh, il y a d'autres cours aussi qui pourraient être plus euh, manuels. Je pense à des cours de menuiserie ou des choses comme ça qui pourraient être intéressants éventuellement sur place ou tout simplement d'autres cours ou conférences qui pourraient être organisées. Alors, on réfléchit à ça. Euh, on a tout un réseau d'institutions présentes dans différentes villes en Gaspésie. Je pense au cégep de la Gaspésie, par exemple, parce qu'on pourrait avoir un partenariat, utiliser des locaux, faire des cours sur place. Euh, la DOCOR est actuellement en, en réflexion là, sur sa planification stratégique des prochaines années. C'est des choses qu'on regarde. Est-ce qu'on va déployer une offre de service à la fois en ligne puis à la fois sur place Puis ça pourrait même être des formules conjointes aussi. C'est tu sais, avoir un formateur, par exemple, présent, à, je sais pas moi, à l'école des pêches à, à Grande Rivière, avec des gens sur place, mais aussi avec une, opportun, une, une caméra qui permet à, à tous les gens de la région d'être branchés sur ce cours-là. C'est des choses qu'on regarde effectivement.
9: Ah, c'est intéressant. Mm. Euh, quelque chose qu'on pourrait rajouter Quelque chose qu'on pourrait ajouter?
4: Oui, mais j'aimerais ça parler des conférences aussi. Tantôt, on parlait surtout des cours, mais la, la DOCAR offre des conférences, donc des, euh, des conférences qui sont disponibles sur Zoom euh, puis qui abordent toutes sortes de sujets pour lesquels on s'inscrit d'ailleurs plus au fur et à mesure, là, quelques, quelques, dans les jours qui précèdent la conférence. Euh, des sujets variés. Il y a, par exemple, une première conférence qui va présenter le portail de, de BANQ. Donc, euh, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, quels sont les services disponibles à distance? Euh, C'est une première conférence là qui a lieu au mois de janvier. Par la suite, euh, des conférences, par exemple, qui portent sur l'histoire du Québec. Pourquoi l'histoire du Québec a commencé par une fête plutôt que par un massacre, par exemple, une conférence d'Éric Bédard? Il y a des conférences sur des sujets comme les testaments, la succession, les mandats de protection, les assurances de personnes. Il y a d'autres conférences qui sont données par des gens de la région, mais qui, qui concernent des situations dans d'autres régions du monde, comme par exemple une conférence sur la frontière Mexique-Texas, le problème humanitaire et sécuritaire dans cette région-là du monde. Il y a une conférence qui est donnée par un économiste de la région, là, Claude Rioux, sur la dette pandémique et l'impact que ça va avoir sur nos enfants, etc. C'est toutes sortes de sujets, là, semaine après semaine, là, qui sont drôlement intéressants puis qui sont couverts là, par des conférences présentées par la doca
9: alors je les voyais de la docker Merci de m'avoir accordé votre temps pour me parler des formations.
4: Bien, merci beaucoup. Bonne nuit.
9: À vous aussi. Alors la treizième prédiction de Fred la marmotte va se passer mercredi le 2 février prochain. Et pour savoir comment ça va se dérouler, je suis accompagné de Roberto Blondin, président fondateur. Du jour de la
5: Marmotte de Val d'Espoir, bonjour. Bien, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoutez, on est en, en préparation. Cette année, euh, malheureusement, ça va être comme l'année passée. On, on pensait que l'année passée, en 2021, c'était pour être la dernière année où qu'on ne peut pas accueillir public, mais non. Euh, les, les, les choses, euh, tu sais, il y a plusieurs personnes qui disent « Ah, c'est encore le jour de la Marmotte, c'est un peu ça qu'on qu vit à chaque année ». Mais ça fait rien. On a un bel événement, fait, qui est bien fait, qui est diffusé partout au Québec et en Amérique du Nord. Belle publicité pour, euh, pour notre communauté, pour notre ville, pour notre MRC. Et je pense que ça va être, encore, même si on n'est pas présent, ça va être un événement rassembleur rassembleur autour de notre TV, grâce à, à la TV télévision euh, communautaire de Grande-Vienne qui vont diffuser ça partout à travers les chaînes de TV, les chaînes les, les chaînes de radio, et puis pour vous, le, le grand public de la MRT rocher Donc, ce qu'on qu fait, là, c'est, encore une fois, euh, ça va être virtuel. Donc, tous nos invités vont dire un mot virtuellement. Euh, on a un ajout cette année, euh, on va avoir le conseil de bande de Gastel qui va dire un mot, parce qu'on trouve que c'est important que l'ensemble des décideurs. L'ensemble des décideurs, c'est les maires, c'est les députés, mais c'est aussi les conseils de vente, le, le, le chef de conseil de vente. Donc, on, on, donne un, on donne accès à notre, euh, à, à notre événement, au conseil de vente, qui sont très fiers, sont très, sont très contents de ça, puis ça va se faire à, à chaque année de même. C'est un, un ajout qu'on fait. C'est sûr qu'on essaye d'avoir des petites surprises, là, parce que euh, vous voulez avoir une surprise à la fin, qui va faire des prédictions. On travaille très fort, euh, et je vous avertis, le plan B c'est moi donc si, euh, si la personne qu'on va avoir ne présente pas le plan B c'est moi mais c'est quand même pas pire euh, je suis le président fondateur euh, de l'investissement donc on va, dire, euh, on va dire la prédiction tout va se passer comme avant mais c'est public mais l'important c'est que vous avez la prédiction la prédiction si le printemps va être actif ou tardif Qu'est-ce qu
9: qu'on qu qu entend par hâtif ah, ou tardif à part de dire, bon, euh, plus encore six semaines ou moins de six semaines? Euh, c'est quoi? quand euh, Qu'est-ce qu'on vient de dire? Est-ce que c'est, mettons, la, les températures qui sont plus froides ou quelque chose comme ça? Ben, c'est
5: drôle, là, je savais que tu m'aurais posé cette question-là. Parce qu'à chaque année, je vais poser la même question. Euh, comme à chaque année, il y, a, il y en a qui me demandent, mais ben, c'est quand le jour de la marmotte? Ben, c'est tout le temps le 2 février à chaque année. Ça, ça, ça peut pas être les trois. On peut pas faire à donner ça dans une fin de semaine <rire> parce que c'est mieux si le 2 si le 2 février c'est un dimanche ou c'est un mercredi ou c'est un vendredi. Ben, c'est là que, que l'événement se passe partout en Amérique du Nord. Et je te dirais entre tardif ou actif c'est qu'on on sait que euh, ben, présentement sur les douze dernières années, Fred a eu raison neuf bon. fois. Donc neuf fois sur douze, Fred a eu raison. Euh, statistiquement parlant, puis je pense que Météo Média a confirmé ça aussi. Là. On est la marmotte qui, qui a les meilleures prédictions en Amérique du Nord. Ben, euh, C'est sûr que les Américains disent qu'ils qu qu sont meilleurs que nous autres avec Phil, mais on, on va y laisser ça. On va y laisser la première place, ça fait depuis 183 qu'il est là. Donc on va y laisser la première place, mais on va prendre la deuxième, mais on est le premier au Canada. Euh, OK, Et tardif. Quand on dit... Tardiste. Pourquoi on dit tardiste? C'est <coughs> que la marmotte, le, 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 la légende de la marmotte, c'est quand la marmotte, au début f... février, sort de son terrier, si elle voit le soleil, il ben euh, y, y a comme un homme qui sort au côté d'elle. Puis là, elle a peur, elle pense que c'est un, un, euh, un autre animal à rendre dans son terrier. Ça, ça veut dire que c'est tardif. Ça, ça veut dire tardif, c'est que l'hiver va durer six semaines de plus. Six semaines de plus, c'est que on sait qu'au mois de d'avril, il commence à faire beau, le 21 avril, il commence à faire beau tout ça. Mais seulement, ça va durer jusqu'au mois de mai, jusqu'à mi-mai. Et c'est ça, c'est qu'on relance la température. On appelle ça le surprise le, le le, le du printemps, d'été. Du printemps, non, du printemps. Donc, c'est le 21, c'est le 21 mars qui va jusqu'au 21 Avril, oh, si c'est euh, un printemps ah, vous allez voir qu'à partir du 20 mars, il va commencer à faire. Le soleil va être plus fort, ça va fondre, ça va, ça va sentir le printemps. Mais pour ça, il ne faut, euh, faut pas qu'il y ait du soleil pendant l'événement. S'il n'y a pas de soleil, la marmotte ne voit pas son ombre et, et elle reste à l'extérieur du territoire. Mais là, vous me dites, mais Roberto, comment tu fais pour savoir si la marmotte va rentrer dans ton terrier ou pas? Ça tient dans tes mains. Elle ne peut pas rentrer toute seule. Mais je vous jure que quand elle a envie de partir et de rentrer, je la sens. Quand que vous la voyez gigoter entre mes mains, c'est parce qu'elle elle veut pas être là. Elle veut rentrer à l'intérieur. Donc, on voit que que le printemps va être ou ok. Est-ce que c'est clair pour vous oui, c'est pas mal clair. Hein?
9: Donc, euh, un, ça va être un événement comme l'an passé, euh, mais euh, on va espérer que pour au moins pour l'an prochain, euh, on puisse ramener tout le monde pour, euh, pour rendre ça encore plus festif.
5: Écoutez, c'est sûr, c'est sûr que l'année prochaine, là, ça va être en arrière de nous tout ce qui se passe. Voyons le son d'une façon positive. Hein? Profitons du 2 février pour vous réunir autour d'une télé et puis de, de parler de, de prédiction du jour de la marmotte. L'important, monsieur, c'est que vous soyez en santé, que vous êtes en famille, puis que vous trouvez des petits bonheurs que vous pouvez trouver un peu partout, autant en plein air ou, ou en famille tous ensemble. L'année prochaine, et on, va, on va être en présentiel, le, le fameux beau présentiel. On va en faire un, vous je pense que ça va commencer à minuit puis ça va finir à midi. On va encore On va, va condenser trois, trois prédictions dans une. Là. On va faire quelque chose de gros où tout le monde va pouvoir venir de bonheur, manger des crêpes, à, accommoder les, les, les motologistes, faire en sorte que ça soit gros. On a hâte, hâte d'inviter du monde. On a hâte que le monde vienne avec leurs enfants, avec le, leurs parents, leurs grands-parents, vienne, euh, vienne, vienne voir nos prédictions, Mais aussi, ce qu'il y avait de, de spécial, c'est aller à l'intérieur de l'église. Euh, manger des bonnes crêpes, jaser ensemble, discuter. On avait des bons musiciens, on pouvait faire des, des choses ensemble, danser, les enfants danser. Il y avait les enfants de, de beaucoup d'écoles qui venaient à l'événement du jour de la marmotte. C'est ça un événement festif. On va le refaire l'année prochaine. On va mettre tous les efforts pour le refaire l'année prochaine. Mais on réalise ça. Mais la marmotte, vous la voyez une fois par année. Vous la voyez cinq minutes de temps. La marmotte, euh, pour organiser l'événement de la marmotte, ça prend des sous. Pour nourrir la marmotte <coughs> l'été, ça prend des sous. Ça nous prend des commanditaires. Moi, je les, 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 je les appelle les bienfaiteurs. Les bienfaiteurs-là sont là depuis le début pour moi. Ils Sont là. Ils m'ont accompagné à la première édition, certains, jusqu'à aujourd'hui. Le premier que j'aimerais nommer, c'est euh, la pharmacie Laurent Lobo il m'a accompagné, il m'a accompagné du début, les compagnies euh, accompagné la, la pharmacie euh, Uniflis. Depuis le début, ouais. il m'a accompagné du début en, 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 en me baquant, en, en faisant en sorte que euh, j'avais une, une certaine latitude pour, pour investir avec la télévision, avec la télévision communautaire, avec, pour, pour améliorer ma scène, tout ça, ils ont tout le temps été là pour nous la caisse du littoral gaspédien, euh, ils ont tout le temps été là pour nous. Ils ont tout le temps euh, mis de l'argent la table pour que cet événement-là ait lieu. Parce que c'est important, c'est un petit moment dans l'hiver où ce que le monde, se fier, il risent un peu, il risent avec un sourire en coin. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand il y a, a, a un ami que je rencontre, c'était ou qui m'appelle euh, après le jour de la marmotte, hey, j'étais à mon bureau, pour parler du jour de la marmotte. Puis j'ai le moment, j'ai dit, hey, c'est dans mon coin, ça, là. Ça, 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 ça se passe là, dans mon village, ça se passe dans, dans ma ville, ça se passe dans ma MRC. C est, c est, là, puis dans les restaurants, il y en a un qui m'appelait, il était à train de manger le midi, puis autour de la table, à côté, il parlait de la puis du jour de la marmotte, puis je trouvait ça spécial, c'est moi qui beau. c'est ça, un peu. C'est qu'on est fiers de tout ça, puis on est fiers que le restant du Québec en parle. C'est important, c'est à nous autres, Près la marmotte, on a une marmotte qui est populaire au Québec. Tant qu'on est rendu que le premier ministre du Québec, le 2 février, allez voir ça sur le net, c'est vraiment spécial, que Mme Angéard dit, elle, elle se lève ensemble qui a dit écoutez, on ne peut pas inventer ça. Aujourd'hui, c'est le, le, le 2 février, le jour de la marmotte, et puis le, le, le ça tombe politique. Là, euh, là le gouvernement, ça n'a pas changé, c'est comme l'année passée, puis, 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 puis on en il a posé une question en vouloir dire que le gouvernement ne fait des rien, et que le premier ministre du Québec se lève en pleine chambre et qu'il dise « vous avez raison, de la marmotte du Québec après dit un, un printemps hâtif et puis ça, ça va passer pour passer à d'autres choses. C'est l'aspect où ce que les policiers et tout le monde se servent du jour de la marmotte pour, 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 euh, pour euh, se passer des messages. Vous allez voir de plus en plus des journalistes qui vont dire ah, c'est comme le jour de la marmotte, ça revient tout le temps. On dirait que le monde a plus tendance, à ce que Fred des est là, de dire ça comme, comme, comme réflexion. Le jour de la marmotte, ça recommence tout le temps. Donc, on, on a créé comme une tradition, on a créé comme quelque chose qui grandit dans la tête du monde, de père en fils. Je pense que ça va continuer pour un, un bon bout de temps. Puis, on a aussi euh, notre député, Mégane, Mégui, euh, euh, qui nous appuie depuis les quatre dernières années, qui est là à chaque année, qui participe. Écoute, euh, oui. j'aimerais la remercier parce que c'est très important que nos élus soient ouais, avant ça. Je sais pas si vous vous, vous a rappelé l'année passée, euh, la façon que ça s'est passé, mais c'était vraiment spécial. C'était euh, monsieur euh, de tout le monde en parle, là, euh, Guillaume Tremblay.
9: Guillaume
5: Lepage. Guillaume euh, Lepage, qui avait mis ses Twitter On s'en fout dessus de la marmotte », on s'en foutu de la marmotte, puis là, euh, le monde s'est mis à lui répondre des Gaspésiens, des voyageurs. Puis là, lui, il a senti des ben voyageurs. Voilà, le, le monde sont vraiment attaché à ça, puis il euh, euh, y a, a un ami qui m'a fait part de ça, puis même Mme Legui périm lui a envoyé un message en disant pour vous, si ça compte pas, monsieur. Mais ben, euh, vous voyez l'importance il y, y a une personne connue qui n'a dit pas grand-chose, on s'en foutu de la marmotte, puis tout de suite, il y a des gens. Sur, euh, sur, euh, la, 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 sur Internet, ont réagi tout de suite puis qu'ils l'ont blombé de faire ça, qu'est-ce que tu penses, c'est ça. Donc, euh, ils, ont, ils ont venu à la dépense de frais de la marmotte. C'est vraiment quelque chose. Le, le monde en parle, le monde aime ça en parler. Autant, autant le 2 février, le monde aime ça en parler, mais autant le printemps quand que je rentre dans, un, dans une station de service, puis M. Margot dit, pour moi, ta marmotte avait raison. Ou que le contraire, il me dit, ben, pour moi, t'as moi t'avais tort, c'est t'es complètement. Mais, tu sais, le monde, on sort en fait jusqu'au présent. Ça, ça fait une belle énergie, euh, c'est positif, ça met de l'air frais. Puis honnêtement, j'aimerais bien ça, bien ça, vous accueillir avant l'espoir. Mais l'année prochaine, on va vous accueillir à moi dans le comité. On va faire quelque chose avec Et de vous. Puis j'aimerais aussi remercier la MRT, la euh, dans le fond le, le, le FAO qui m'a permis d'avoir assez de fonds pour boucler mon budget.
9: Eh bien, euh, Roberto Blondin euh, merci pour euh, cet entretien. Puis on se revoit euh, le 2 février.
5: Ouais, oubliez pas, le 2 février, à quelle heure? À 7h10. À ça? 7h10 du matin, oui, à 7h10 du matin, soyez devant votre téléviseur. Et regardez le jour de, commentaires de la sur la TV comme de Grande bière. Vous allez être contents, ça va, être, ça va faire votre journée un petit bonheur. À la prochaine. Merci.
0: Nous nous mettons un jour dans le domaine sanitaire et social en Gaspésie avec le docteur Yves Bonnier-Vigé. Alors bonjour Monsieur Bonnier-Vigé, merci encore d'être avec nous, euh, bah, déjà bonne année, parce que là on recommence, on ne s'est pas vu depuis l'année dernière. Euh, là c'est pour la télévision communautaire de Grande-Rivière, j'aimerais justement vous faire une, une mise à jour de la situation sanitaire en, en Gaspésie. Euh, comment vous, vous voyez l'état des choses sur le terrain
6: ben, D'abord bonne année à, à toi et à tous les auditeurs. stars. Euh... Écoute, euh, nous avons euh, été frappés par le, euh, Omicron, euh, un peu comme toutes les régions du Québec, mais euh, même si on a eu beaucoup de cas, parce qu'il y a eu des journées, on a monté jusqu'à 140 cas dans une seule journée, euh, le, les complications, les, la maladie sévère ne s'est pas beaucoup manifestée dans notre région. Donc, euh, on a eu quelques personnes qui ont été hospitalisées. On est monté jusqu'à huit hospitalisations, à un moment donné, dans toute la région. Mais euh, depuis ce temps-là, ça a redescendu. Aujourd'hui, on, on est à 6 hospitalisations. Et euh, la situation des gens hospitalisés ne, ne semble pas trop euh, difficile pour le moment. Donc, euh, on a tout lieu d'être euh, un peu dans l'espoir que la cho les choses continuent à aller bien. Là, il n'y a, a pas d'indication que les choses peuvent dégénérer pour le moment. Euh, par contre, depuis le 5 janvier, on n'a plus vraiment euh, le chiffre réel des infections dans notre région. Euh, C'est vrai pour tout le Québec, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie de réactifs qui a, qu qui a amené à réduire les tests qu'on pouvait faire avec le PCR. Et euh, évidemment, nous n'avons aucune idée des autres tests qui sont faits avec les auto-tests ou les gens qui décident de s'isoler parce qu'ils ont des symptômes, euh, sans, autre, sans autre information là, pour, pour la santé publique. Donc, euh, on n'est plus en mesure de savoir euh, quel est le nombre réel de, de, de personnes qui ont été affectées par la COVID depuis le 5 janvier. Mais euh, si on se fie au... Aux hospitalisations qu'on a, ben, je pense que ça veut dire que ça n'a pas beaucoup trop, beaucoup plus augmenté que ce qu'il y avait lors de, des dernières journées où on avait un compte complet.
0: D'accord. Puis là, c'est peut-être pour faire un peu de balayage, enlever un peu de confusion s'il y en a. Euh, on a entendu dire effectivement peut-être qu'avec ce variant Omicron, on était moins porté à faire des formes graves, mais que le... Je ne sais plus, peut-être que le, si on était vacciné de doses on était quand même susceptible de l'attraper tout autant. Est-ce que, euh, euh, du coup, les gens entendent dire que peut-être une troisième dose de vaccin pourrait aider avec cette, ce variant-là Et si c'était le cas, ou est-ce que les gens qui ont déjà eu Omicron ont besoin aussi de se faire vacciner, étant déjà peut-être immunisés naturellement Comment vous voyez ça Oui,
6: ben, c'est ça. Les, les gens qui ont... Euh qui avaient deux doses peuvent effectivement faire la maladie, Et, mais généralement, ils vont la faire beaucoup moins grave que quelqu'un qui avait une dose, plus moins grave encore que quelqu'un qui avait pas de dose du tout. Donc, euh, c'est un peu la même chose avec la transmission. Les gens qui ne sont pas vaccinés du tout transmettent micro assez facilement. Ceux qui sont vaccinés un peu, transmettent un peu moins bien, mais continuent à transmettre quand même. Et même chose pour les gens qui sont doublement vaccinés, peuvent transmettre. Donc euh, quelqu'un qui aurait fait euh, qui avait deux doses et qui fait une, une maladie COVID euh, avec Omicron, c'est comme s'il recevait sa troisième dose. Donc il n'y a, a pas besoin d'aller chercher une troisième dose, du moins pas avant trois ou quatre mois après sa, la fin de sa maladie. Donc il euh, n'y a, a pas vraiment d'avantage à le faire. Et puis euh, parce que
0: vous parliez des tests que, qui étaient donc à, à cause d'une pénurie et là, en ce moment, parce qu'on reçoit aussi les messages des écoles pour nos enfants, maintenant, il y a des tests et des kits à la maison pour se tester soi-même. Est-ce que, j'imagine que les gens peuvent garder l'information pour eux, que ce soit positif ou négatif, mais ou alors le transmettre aussi aux au services de santé?
6: Ben, il y aura une plateforme qui va être disponible pour toute la population à partir de demain soir, nous dit Peut-être que ce sera jeudi ou vendredi, mais c'est prévu pour demain soir, où la population pourra aller inscrire euh, les résultats du test quand il est positif. Ça, ça nous permettra d'avoir une idée de, des cas qu'on n'est pas capable de, de, de reconnaître actuellement. On n'a pas de système actuellement pour accueillir ces, les gens qui voudraient dire « Ben moi j'ai eu un test positif ». Alors à partir de demain soir, on devrait être en mesure d'avoir ce, cette possibilité-là.
0: D'accord. Puis là, dans un sujet qui concerne effectivement, bah, bien sûr, les, les mesures qui sont mises en place aussi par euh, le gouvernement actuellement, on vous a entendu euh, ou lu, en tout cas, vous prononcer un petit peu sur, le, sur le, le, la volonté peut-être de vouloir taxer les non-vaccinés. Euh, bah, moi, j'ai lu votre opinion là-dessus, mais euh, euh, comment... J'imagine qu'au niveau de, de l'énergie qui se vit actuellement en Gaspésie, vous qui êtes sur le terrain, qui êtes autant à l'intérieur du service de santé que aussi parmi le biais de la population, comment est-ce que vous ressentez aussi l'écho de cette, ce, 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 cette volonté du gouvernement de, de, de vouloir taxer les, les non-vaccinés?
6: Ben, comme je l'ai exprimé... Euh... Ça, ça va un peu à l'encontre des valeurs et des connaissances scientifiques qu'on a en santé publique. Alors, euh, je suis quand même assuré de voir que je pense que le premier ministre euh, a écouté l'ensemble des critiques qui, qui, qui sont remontées de ce côté-là et euh, a décidé d'en faire un débat public qui va se débattre en Assemblée nationale. Alors, je pense que c'était une bonne décision. Euh, Maintenant, moi, ce que j'argumenterai avec les, les députés qui vont, qui vont en débattre, euh, je pense que ça va être un débat public, c'est que euh, d'abord, euh, on a eu un grand succès avec la vaccination au Québec. On est un des pays les plus vaccinés. Et euh, parmi les gens qui restent et qui ne sont pas vaccinés, euh, il y a toute un, une panoplie de, de différentes raisons pour lesquelles ces personnes-là ne sont pas vaccinées. Donc, on ne peut pas appliquer une mesure, d'abord, euh, quelle qu'elle soit, mettons qu'elle ne serait même pas à l'encontre de la santé publique, on ne peut pas appliquer une mesure unique penser qu'on va convaincre tout le monde de se faire vacciner parmi ceux qui restent. Il faut regarder concrètement quelles sont les hésitations, quelles sont les peurs, quels sont les, les, les arguments que les gens ont pour avoir décidé de ne pas prendre le vaccin, malgré certaines évidences qu'on peut avoir. Là. Et puis, euh, partir les accompagner dans leur cheminement pour qu'eux-mêmes puissent prendre la décision d'être vaccinés ou pas. Je ne pense pas qu'on puisse contraindre les gens à la vaccination et on n'obtiendra pas un résultat euh, satisfaisant non plus pour pouvoir combattre Omicron si, si on continue dans cette voie-là. Je pense que le, le débat va avoir lieu et euh, je pense que c'est une bonne chose qu'on ait ce débat-là. Ça fait partie aussi de nos, nos valeurs euh, en démocratie, de pouvoir euh, permettre aux gens de prendre les décisions sur euh, leurs soins de santé. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir parfois des obligations. Euh, mais dans, dans ce contexte-là, probablement, pas. par exemple, quand on a euh, vraiment constaté qu'il fallait porter une ceinture de sécurité pour diminuer la, la mortalité dans les voitures, il y, eu, il y a eu un débat, les gens ont accepté. Puis ben, après ça, est venu une obligation. Pour conduire un véhicule automobile, on doit s'attacher parce qu'il y a encore quelques personnes qui qui ne qui comprenait pas, puis ça, 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 ça avait un effet vraiment dangereux chez eux. Dans le cas d'Omicron, on n'a pas on a, de la vaccination contre Omicron, on n'a pas toutes ces évidences scientifiques aussi certaines qu'une part de la ceinture de sécurité, donc on est loin encore d'être en mesure de pouvoir obliger les gens de se vacciner.
0: Vous voulez dire que c'est comme on a besoin peut-être de prendre du recul, c'est ça, avec le temps?
6: Oui,
0: exactement. Et justement... Est-ce que, est -ce, que ce, ce pourcentage de personnes, non qu je ne sais pas s'il si, si est quantifié par rapport au Québec ou en Gaspésie, mais un si petit nombre de personnes qui seraient réticentes à la vaccination, est-ce qu'elle peut réellement être un danger pour le reste de la population ou on a déjà atteint un balance, une balance qui, qui, qui permet ben, de... Là,
6: pour le moment, on a encore un bassin de population de gens non vaccinés qui peuvent faire des complications, qui est encore assez important pour encombrer notre système de santé possiblement, mais euh, ce n'est pas uniquement euh, les gens non-vaccinés qui actuellement encombre notre système de santé, puisqu'on l'a vu au moins la moitié des gens qui sont bien vaccinés qui se retrouvent à l'hôpital quand même. Donc, euh, c'est sûr qu'en toute proportion, les gens non-vaccinés se retrouvent plus que les vaccinés. Ça, c'est un fait, hein, pas mais, mais les gens non-vaccinés, non c'est pas certain que... c'est même à peu près certain qu'on ne réussira pas à les rejoindre avec une obligation. Il faut aller les rejoindre autrement.
0: D'accord. Et puis, euh, on se souhaitait la, la bonne année, mais je voulais vous demander euh, qu'est-ce que vous voyez comme vous projetez 2022 De quelle façon, avec euh, bah, tout ce que vous avez vis-à-vis -vis de votre travail et sur le terrain, comment vous projetez cette année-là à venir
6: ben, Je pense qu'on va probablement connaître la fin de la vague au micron dans quelques semaines ou mois. Mais. Euh... Compte tenu de ce qu'on sait, de notre incapacité qu'on a eue d'offrir la vaccination partout sur la planète, euh, on risque de se retrouver avec d'autres variantes. Alors, je pense que si on est, est en mesure de prendre le, le peu de calme qu'on aura après la vague Omicron pour euh, mettre un effort international pour partager nos ressources, de toute sorte qu'on puisse vacciner rapidement tout le monde, on va se donner une bonne chance en permettant peut-être de ne pas avoir un autre euh, variant semblable qui va, qui va naître quelque part sur la planète et envahir tout le monde. Donc, euh, c'est un peu de ce côté-là que je vois ça. Donc, un peu, je pense que nos efforts pour, pour, pour euh, combattre la COVID vont se poursuivre encore cette année de façon assez intense. Je pense que ça va être vrai tant qu'on n'aura pas réussi ce tour-là de solidarité internationale.
0: D'accord. Et vous, et vous pensez que ce sera un peu dans la même, dans la même façon au niveau des mesures gouvernementales? -à ce ben, on va la façon, à...
6: Répondre aux variants, ça va dépendre de la caractéristique de ces variants. Hum. Euh, là, on, on a répondu à ce fortement, par exemple avec le couvre-feu, la limitation des, des rassemblements, etc. Et euh, ça répondait à un variant qui était extrêmement contagieux. Euh, dès que la contagion va diminuer un peu qu'on aura libéré nos hôpitaux, on pourra relâcher si, ben déjà le, le couvre-feu est relâché mais euh, déjà on pourra relâcher d'autres mesures. Le prochain variant qui va arriver, ben on, va, on va avoir appris, là, si c'est juste une question de contagion qui qu'il n'est pas trop dangereux, il n'est pas trop sévère, probablement qu'on n'aura pas besoin de remettre en place les mêmes mesures. S'il est très sévère, si, si on se retrouve avec de la mortalité importante, Là, euh, il va falloir qu'on qu retourne à, à ces genres de mesures. Euh, peut-être que d'ici là aussi, on aura peut-être trouvé un autre vaccin plus efficace euh, qui pourrait à la fois euh, briser la transmission puis prévenir les maladies graves. Donc, euh, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui va vraiment se passer. Et ce sont ces, ces différents paramètres-là qui vont, qui vont moduler la réponse.
0: Et pour bon, terminer, là, j'ai vu l'annonce hier euh, qui est sortie, comme quoi le gouvernement du Canada avait autorisé euh, ce qu'on appelle la pilule de Pfizer. Euh, mm -hmm. -ce que vous, comment vous voyez ça au niveau... Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui va arrêter euh, la vaccination, le fait qu'on doive se vacciner tous les trois, ah, quatre mois,
6: non, non, je crois pas. En fait, euh, c'est... C'est utile pour les personnes d'abord qui ont un système immunitaire qui a de la difficulté à, à répondre euh, et à la vaccination et à la maladie, les, les personnes qui sont un peu immunodéprimées, soit parce qu'elles prennent des médicaments, soit qu'elles ont des maladies qui, qui, qui jouent sur leur système immunitaire. Euh, chez les personnes âgées de 80 ans et plus, bien, on sait que de toute façon, le système immunitaire commence à se fatiguer, donc c'est sûr que ça va être utile. Et puis, dans les régions où il n'y a pas beaucoup de services, hein, je ne parle pas de la gaspésie Îles, mais euh, je travaille avec euh, les thérapie de la Veggie, par exemple, sur les petits villages isolés à 300 kilomètres les uns des autres. Hein, euh, ces gens-là auraient avantage d'avoir euh, ce médicament-là médicament -là disponible pour les personnes de 60 ans et plus, mettons, qui ont un système immunitaire qui est plus, qui, qui répond moins bien. Euh, mais ça va rester très limité, euh, je pense, comme utilisation. D'abord, il faut absolument que ça soit pris entre le troisième et le cinquième jour de, après le, le début des symptômes. Euh, donc, euh, après cinq jours, l'efficacité le, le, diminue considérablement. Ce n'est pas utile pour quelqu'un qui est déjà hospitalisé. Ce pas utile pour quelqu'un qui est déjà en maladie sévère. C'est donc juste... C'est quelqu'un qui a un risque de faire la maladie sévère mais qui ne l'a pas encore. Donc, ça va être... Euh, ça, ça va être un défi parce que euh, entre le moment où on a des symptômes, si les gens n'ont pas de test, euh, il faut qu'ils consultent leur médecin. C'est un médicament qui, qui a beaucoup de contre-indications en termes d'autres médicaments. On ne peut pas le prendre avec beaucoup de quelqu'un qui est déjà un médicament peu. c'est souvent le cas des gens qui ont déjà des vulnérabilités. Ben, on ne peut pas le prendre. Alors, il y a toute une liste qui, qui doit être vérifiée. Que ça ne peut pas se vendre en pharmacie librement, que ce soit prescrit. Alors, tout ça mis ensemble, ça ne sera pas facile à, à travailler avec ça.
0: Mmh. Oui, vous voulez dire que c'est complémentaire ou pour une certaine catégorie de personnes, mais ce n'est pas quelque chose qui va remplacer le, le vaccin? Ça ne
6: remplace du tout, pas du tout la vaccination et ça ne remplace pas la prévention de base qui est de porter son masque quand on est à l'intérieur, de se laver les mains souvent, et de garder une bonne distance avec les gens avec qui on ne vit pas.
0: Parfait. Ben, merci beaucoup pour cette mise à jour.
6: Ben, ça me fait plaisir.
0: La population du Grand Gaspé peut désormais profiter des nouveaux services pour les personnes enceintes et leurs familles L'équipe de la maison de périnatalité est fière de pouvoir offrir des suivis de grossesse en interdisciplinarité, et ce, dès maintenant.
7: Bonjour, je m'appelle Valérie Allard et je suis chargée de projet pour la maison de périnatalité à Gaspé, qui est un, un bébé de la maison de la famille.
0: Alors, bonjour Valérie, merci d'être avec nous là, cette semaine. Est-ce que justement tu pourrais nous donner un peu, mettre la table en, en donnant un peu, expliquer c'est quoi une maison de périnatalité
7: en fait, c'est un concept qui est assez nouveau. Il y a eu un appel de projet au Québec et puis euh, on, on a décidé de se lancer euh, avec la communauté de, de Gaspé qui était mobilisée et on a appelé le projet la maison de périnatalité. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui existe déjà, mais en gros, on a envie de, de, de partir de ce qui se passe déjà dans le milieu hospitalier, dans les cliniques euh, où on fait les suivis de grossesse. On a envie d'aller un petit peu plus loin, donc de vraiment entourer les personnes enceintes, leur famille. Et puis, euh, comme souvent j'aime dire, elles sont un peu les spécialistes de leur santé puis de leur situation. Donc, on, on vient tricoter autour différents professionnels de la santé euh, en travaillant en interdisciplinarité. Puis l'idée, c'est ça, c'est d'offrir euh, un service plus personnalisé, plus adapté aux besoins euh, de ces personnes.
0: Des personnes, donc, qui sont justement des, en, en, en grossesse, quoi.
7: Oui, ce qu'on dit périnatalité, c'est la période qui, qui, qui démarre avec le, le début de la grossesse, l'accouchement, puis qui s'étend jusqu'à après euh, la grossesse. Qui a comme la maison bleue à Montréal qui est une première initiative euh, québécoise en périnatalité sociale, donc euh, qui opère jusqu'à environ euh, cinq ans, mais c'est un choix, c'est un choix qu'elles ont fait comme équipe, donc. Euh, font la vaccination, puis les soins de santé de toute la famille jusqu'à 5 ans. Donc, ça peut être assez large la périnatalité, ça peut inclure la petite enfance. Dans notre cas, on, on y va vraiment dans ce qui est plus près de la grossesse. Donc, pour l'instant, euh, des, des premiers, euh, premiers suivis de grossesse jusqu'à environ 6 semaines euh, en post-natal avec, avec le bébé.
0: Est-ce que ça touche aussi, euh, les on va dire, les papas ou les conjoints qui accompagnent euh,
1: euh, la maman Bien sûr. Ben oui, bien
7: sûr, on fait de la place aux partenaires qui, 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 qui viennent dans les suites de grossesse, ils sont les bienvenus. Et puis, ils ont souvent aussi des questions, ils cherchent souvent à, à faire leur place, à trouver leur place. Donc, euh, oui, définitivement, ça, ça se construit euh, en équipe, <rire> une famille. Donc, euh, oui, il y a de la place pour la, pour la personne enceinte, que ce soit une femme ou ou qui s'identifient autrement et puis sont sa partenaire. Des fois, c'est partenaire qui sait, donc ça pourra prendre différentes formes avec les, la famille moderne.
0: <rire> mais justement, tu parlais un peu de tricoter, j'aime bien cette image-là, mais que, comment est-ce que... Est-ce que c'est un milieu qui vient J'imagine c'est pas le cas là, mais euh, il y a déjà le milieu le centre hospitalier qui est là, en place et qui, a, qui accompagne pour les grossesses. J'imagine que c'est pas quelque chose qui est en concurrence avec ça. Et quand tu parles de tricoter, c'est comme quelque chose de complémentaire. Est-ce que ça vient Vous allez apporter un petit plus
7: Mais en fait, faut dire qu'à Gaspé. Euh... On manquait d'endroits de, de, pour offrir des suivis de grossesse, c'est un peu fou à dire, mais souvent, euh, bon, tu as un médecin de famille ou tu te fais attitrer un médecin pour ton suivi de grossesse et puis là, tu vas, tu vas aller à, son, à sa clinique. Donc, euh, il y avait un manque de clinique, il y avait vraiment un manque d'espace à gasper, donc on vient un peu combler... Euh, euh, ce besoin-là, d'une part, et puis euh, non, on n'est pas en compétition euh, avec ce qui se fait dans le centre hospitalier ou euh, à l'unité de médecine familiale. En fait, ça va être complémentaire parce que, tu sais, c'est comme si chacun travaille déjà un petit peu en, en se parlant, mais quand même dans des boîtes un peu euh, séparées, puis là, on essaie de rapprocher ces, ces boîtes-là, faire en sorte qu'elles se touchent davantage. Donc, quand je dis on travaille en interdisciplinaire, notre notre façon de travailler, c'est que la personne, et puis nous, en équipe, on va parler de cette personne-là, donc entre accompagnante à la naissance, euh, infirmière, praticienne spécialisée, les médecins qui sont aussi des médecins accoucheurs pour les trois, et puis on a aussi une intervenante du réseau de la santé. Donc, on va ensemble discuter de, du cas de la personne, et puis, puis apporter des pistes de réflexion, des propositions qui vont être transmises à cette personne-là. Donc, euh, je ne sais pas si elle vit, par exemple, une problématique en lien avec euh, son logement ou avec son réseau social, elle vit de l'isolement avec la, avec la pandémie, ça arrive parfois, ben, on, on, on va pouvoir euh, proposer des pistes et aussi euh, le, le professionnel de la santé, le, comment dire, la mieux outillée pour accompagner cette personne-là. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on fait un pas de plus. C'est sûr que notre approche est très euh, holistique et puis... Euh, on, on souhaite euh, favoriser l'accouchement physiologique. Euh, donc, c'est sûr que c'est ça notre approche, on s'en cache pas. Un jour, on aimerait qu'il y ait des sages-femmes au sein de notre équipe. C'est pas encore possible euh, en ce moment, mais on travaille fort aussi avec le comité accès sages-femmes euh, Côte-de-Gaspé. Donc, on aimerait vraiment, euh, dans un, un horizon de peut-être deux, trois ans, soyons optimistes, mais qu'il y ait des sages-femmes aussi qui se greffent à l'équipe. Donc, pour les personnes qui sont intéressées Rester par un suivi sage-femme et par un accouchement soit à la maison ou en... il n'y aura pas de maison euh, euh, des naissances en tant que telle, mais on aimerait peut-être faire un agrandissement qui pourrait permettre ça. Mais là, on rêve et puis ça, c'est dans une phase euh, ultérieure,
0: évidemment. Là, comme le, le projet, je sais qu'il en est juste à, son, à ses débuts-là, mais comment est-ce que tu ressens euh, l'accueil de ça au niveau déjà professionnel par rapport à ce qui ce qui est à Gaspé, mais aussi au niveau peut-être de la population, si tu as déjà un peu de tâté le pouls.
7: Ben, c'est sûr que comme c'est euh, assez nouveau, parce qu'on est parti en vacances euh, avant Noël, et puis euh, on n'avait toujours pas de numéro de clinique, donc on ne pouvait pas commencer. Et puis là, ça a été notre cadeau du lutin du Père Noël juste, euh, je pense, la veille du départ. Donc... Euh on vient juste de comme, lancer un peu officiellement, euh, en tout cas de, de, disons dans les, dans les réseaux sociaux et il y a une super bonne réponse dans le milieu, je veux dire même les partenaires euh, que ce soit au laboratoire, à l'hôpital ou comme dès qu'on en parle ou dès qu'on fait appel euh, au, au réseau de la santé en place les gens sont très emballés, très enthousiastes je pense aussi que à l'unité de médecine, il y avait aussi euh, on, on y avait hâte de pouvoir passer un peu le, le bâton parce qu'ils étaient un peu débordés. Donc, il y a une super bonne réponse. Puis, ben on, on croit les organismes communautaires ont été euh, bien impliqués aussi. C'est euh, Du Grand Gaspé, de la Côte de Gaspé, ont été impliqués depuis le début. On a un, un comité de soutien aux familles, donc ils ont été impliqués. Et puis, euh, ben, c'est ça, la réponse est assez unanime. Euh, je pense qu'on on aime. Euh, on aime les petits bébés, c'est rare. Les, je, je, tous les gens aiment quand même les petits bébés, la famille, c'est des belles valeurs euh, très ancrées dans notre culture, donc je pense que les gens sont super favorables à ce projet-là, surtout, ben, ce qu'on propose est un peu innovant, puis euh, c'est ça, on ne vient pas remplacer personne, on a envie d'être inclusif, euh, on, on invite toujours que ce soit... Les gens du milieu qui, des fois, peuvent être préoccupés de communiquer avec nous, puis euh, il y a de la place, il y a de la place pour tout le monde. C'est ça. On veut vraiment se créer une belle communauté de pratique. Euh, éventuellement avoir des formations à la maison de périnatalité pour les accompagnantes à la naissance pour notre équipe, mais on espère aussi pouvoir offrir ça à l'équipe en obstétrique. On a vraiment envie de. de de travailler, de mieux travailler, mieux collaborer ensemble. C'est vraiment ça, avec les partenaires du réseau aussi. Là. Donc, mmh. c'est comme un bel hybride entre le communautaire et puis le réseau de la santé. L'idée, c'est de rapprocher ces univers-là qui n'ont pas toujours l'occasion de travailler en collaboration.
0: Ouais, justement, c'était pour ma deuxième, ma, mon autre question, justement, ce lien. Est-ce que, euh, peut-être que ça n'a pas de lien avec Gaspé, là, concrètement, mais peut-être on peut parler plus large au Québec, là, selon ton expérience, mais est-ce que tu, tu, tu ressens que, j'ai l'impression que c'est un peu ces alternatives, là, qui sont de plus en plus naissantes, par rapport à la naissance, justement, est-ce que... Euh, est-ce que c'est quelque chose qui renaît parce que j'imagine qu'on était peut-être un peu en perte de quelque chose d'un peu plus. J'ai du mal à trouver le terme. J'ai le mot naturel qui me revient, qui me vient en tête. Mais est-ce que est-ce que c'est peut-être c'est justement ça revient au, au, au goût du jour parce que justement c'est quelque chose qu'on a un peu perdu puis on essaie de retrouver.
7: Ouais, ben c'est une bonne question. Je pense que moi je suis étudiante sage-femme donc c'est sûr aussi que j'ai un peu cet angle de vue là, mais c'est sûr que ça fait 20 ans que la pratique sage-femme est, est, est a, a renaît de ses cendres au Québec. Même dans l'ensemble du Canada, ça fait peut-être 25 ans, à peine plus. Donc, c'est sûr qu'on commence à entendre parler de plus en plus, je pense, dans le dans le comment dire, dans le vaste monde. On en entend davantage parler. Euh, les gens sont mieux informés. Bon, c'est sûr qu'avec les, les, les réseaux sociaux et, et tout ça, euh, je pense qu'il y, y, ouais, y a plein de plateformes d'échange. Maintenant, c'est un chapitre un peu plus sombre, mais il y a eu aussi, et ce n'est pas le cas à Gaspé, mais je veux dire, en général, la violence obstétricale gynécologique, c'est un sujet qui est beaucoup plus connu aujourd'hui, qui est, tu sais, dont, les gens, dont les gens parlent aussi, donc ils vont chercher des ressources, donc je pense que c'est ça pour éviter euh, pour éviter des mauvaises expériences qui peuvent être sommes somme toutes traumatisantes sur l'ensemble d'une vie quand ça se passe pas bien autour d'une naissance. Donc euh, ouais c'est que c'est des sujets qui se démocratisent davantage et puis euh, parce que parce qu'on on le voit là, dans, dans cet appel de projet, il y a dix projets qui ont été retenus au Québec, dont, euh, dont Gaspé. Il y a plusieurs projets qui avaient été déposés, puis c'est impressionnant de voir que dans aux quatre coins de la province, il se passe vraiment des belles choses. Les, sens, les centres périnataux aussi, on, on le vend dans les voiles. Autant dans les, je sais pas, dans les cinq, sept dernières années, euh, on a entendu beaucoup parler de la pédiatrie sociale, puis on dirait que là, la périnatalité aussi, ça a vraiment le, le, le vent en poupe, et puis euh, donc il y, a des belles choses, euh, il y a des belles choses, il y a de l'engouement, et puis, euh, ben on, on saisit le, le momentum.
0: D'accord. Oui. Et concrètement, maintenant, juste pour terminer, comment ça se passe? Est-ce que, bon, euh, une personne euh, va démarrer une grossesse ou prévoit tout ça? Est-ce que, est -ce qu il, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter, puis c'est quoi les démarches que vous offrez après ça?
7: Oui, donc euh, on invite les gens euh, ben, à nous contacter si l'approche euh, les intéresse, soit par euh, courriel, je le laisserai peut-être euh, indiquer, donc euh, par téléphone également. Puis euh, dans un premier temps, ben, on vous invitera avec un rendez-vous pour euh, venir nous rencontrer, visiter nos installations. Et puis, ben, on vous dédiera euh, un professionnel de la santé pour être un peu plus régulier dans dans le suivi de grossesse, sauf que si vous êtes intéressé par l'approche interdisciplinaire, ben, on peut euh, justement vous en faire profiter. Il y a aussi de l'accompagnement à la naissance qui est offert sur place. Et puis, ben toute une autre série d'activités qui sont déjà en place à la maison de la famille. Je pense aux journées préparatoires à l'accouchement, euh, aux rencontres euh, prénatales, justement, qui traditionnellement se donnaient plus au CLSC. Maintenant, ça a été transféré déjà beaucoup dans les maisons de la famille. Donc, il se passe déjà beaucoup de choses entre nos murs et puis l'ambiance, c'est c'est très familial, c'est un milieu de vie. Donc, tu entends les enfants qui jouent en bas à la halte-garderie. Tu peux faire un petit crochet puis aller à la friperie pour euh, trouver des équipements ou euh, des vêtements pour euh, si on est enceinte, on a besoin de vêtements, c'est plein de choses qui se passent déjà sur place. Et puis, ben, c'est aussi une, ben, en temps normal, mais une belle place pour rencontrer d'autres familles, d'autres euh, gens qui vivent euh, une réalité similaire, qui ont des jeunes enfants et tout ça. Ça peut être une bonne façon de briser l'isolement, puis euh, c'est ça, de se faire un beau petit réseau. Mais euh, c'est ça, ça fait que quatre mois qu'on qu a démarré, et puis là, ça a été assez rapide de mettre en place. Euh, ça, ça a l'air de rien, mais il faut quand même avoir des équipements médicaux de fin, à la fine pointe. Euh, un Doppler pour écouter le cœur du bébé, euh, tout ce qu'il faut pour faire des examens, des pap tests. Euh, on est vraiment comme une clinique. C'est très très professionnel, donc euh, on s'est concentré là-dessus. Puis là, ben, on va être plus rendu à l'étape de faire un lancement, de faire connaître nos activités, d'aller rencontrer les gens dans des organismes communautaires également. Euh, C'est ça aussi, la communauté anglophone, la communauté Micmac, on a envie que ce soit très inclusif.
0: D'accord. Ben, en tout cas, on vous souhaite bonne continuation, un bon démarrage en tout cas là-dedans.
7: Merci beaucoup. Mm
8: -hmm. Cette semaine, dans vos médias régionaux, le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs recommande la protection provisoire de la forêt de la Zec d'Aisance. Selon le Gaspésie-Nouvelle, un territoire de 45 km comprenant de vieilles forêts joue le rôle d'un refuge pour des espèces menacées ou vulnérables. Le ministère recommande d'adopter à l'égard de ces forêts des mesures de conservation à long terme. Selon Magaspézy, Chandler réclame 230 411 à l'ex-mairesse Louisette Langlois pour des procédures judiciaires multipliées devant la Commission municipale du Québec. Selon les procureurs de la municipalité, certaines d'entre elles étaient non fondées ou inutiles. Chandler et Port Daniel-Gascon signent une entente de principe concernant la distribution de l'eau potable vers Gascon, selon ce que rapporte Radio-CHNC. Le maire Henri Grenier affirme qu'il faudra installer environ 10 km de conduite. Toujours à Radio-CHNC, on apprend que la Régie intermunicipale de l'énergie de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine remet 4,5 millions de dollars en redevances à ses membres, soit un demi-million de plus que la somme qui était au budget. Sur le site de Magaspésie, destination Gaspé garde espoir de recevoir des bateaux de croisière en 2022 malgré Omicron, puisqu'aucune des 27 escales prévues n'est annulée pour le moment. Selon Radio-Canada, les eaux du Golfe du Saint-Laurent fracassent des records de température en 2021. Un chercheur dénote le fait que la couche intermédiaire froide ait connu la température la plus chaude en 40 ans. À Radio Gaspésie, on découvre que l'exclusion des personnes handicapées aux tests PCR soulève la grogne du regroupement des associations des personnes handicapées de la Gaspésie Île de la Madeleine. Les tests à domicile pourraient être dangereux pour une personne qui vit avec des spasmes et doit entrer une tige dans son nez ou impossible à lire pour une personne aveugle, à titre d'exemple. Et finalement, au sport, dans le Gaspésie Nouvelle, on apprend que la série Trail Polar Gaspésia est de retour dans les stations de ski de la région, des parcours de 1, 2, 5, 10 et 20 kilomètres sont disponibles pour la course à pied nocturne. Les inscriptions sont en cours. Voilà qui complète le tour de l'actualité cette semaine.
0: Reflet d'ici était une présentation de votre Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Merci d'avoir été à l'écoute de votre Reflet d'ici. Nous vous invitons à consulter notre site internet tvcgr.com. Vous y trouverez nos émissions qui sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou joindre notre équipe de journalistes à l'adresse suivante, tvcgr.com ou directement sur Facebook. Si vous souhaitez vous impliquer et vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication, sachez que nous offrons de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909 et nous vous invitons à partager avec nous vos expériences. Envoyez-nous vos photos ou vidéos et informations, nous serons ravis de les diffuser en fin d'émission. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.